0: Ongi y bienvenidos, bienvenidos todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca. Ya saben... Estos programas monográficos y temáticos que gracias a la inmensa voluntad de la verdadera y auténtica Radio Pública, Radio Vitoria y el compendio de Radio Escadi e ITV, que es posible haceroslo llegar a todos ustedes. Tantos aficionados como a los neófitos. A todos aquellos que quieren acercarse a este vasto universo del flamenco. Ya saben, al fondo, a la izquierda, este programa titulado Apertura Flamenca. Y que en la edición de hoy la titulamos Flamencología estas primeras grabaciones sonoras que desde los discos de pizarra en 78 revoluciones por minuto y que se han retocado para mejor sonoridad y para que todos los aficionados pues tuviésemos un mejor acercamiento a la realidad sonora del momento Sí, es cierto que, bueno, el disco de pizarra, pues si toda la revolución eh, por minuto que se hacía en el 78 revoluciones, después 48, se 33, los discos de vinilo, las cintas posteriormente, ya la revolución tecnológica, eh, bueno, cada vez, se ha ido mejorando para que la voz, la guitarra fuera pues cada vez más fiel a lo que es, es la pura realidad, a, lo, la, a la naturalidad simplemente dicho. Si sí es cierto que las grabaciones pues eh, iban un poco más revolucionadas, pues iba un poco más aguda eh, unos diciéndolo eh, de alguna forma porque no es fiel todo lo que se ha ido grabando con respecto a... ...a lo que entonces se grababa eh, en aquellos años... ...en aquellos años importantes de las primeras... ...las primeras grabaciones eh, que tenemos en nuestra constancia... ...y que ahora en eh, Apertura Flamenca vamos a poneroslo sobre el tapete...
1: agüita y no la menor oh, oh. yo voy a la fuente y bebo y el agua y no la menor oh, lo que hacía era por la prima la lo que hacía era por la bola, que yo lloro cuando te venga <música> conmigo que no me va a sí, llevar que ya da tu paseito por la muralla real Me llama la atención, wow. Dos cositas tiene que, que me llama la atención. Wow. La cosita de mi barrio, hoy ¡Eh! wow. la calle el miragón. La mocitas de mi barrio, hoy la calle el miragón. Wow. Cuando te venga conmigo, oh, que no me va a llevar, oh, que ya da tu paseíto oh, por la muralla real.
0: Ramón Montoya estas alegrías al más puro estilo de Cádiz Cádiz de Aurelio Sellé. Aurelio Sellé Mondedeu, más conocido en la historia del cante flamenco con el nombre artístico de Aurelio Sellé. Eh, no podíamos hacer eh, estos es índices de pizarra eh, en, en 78 eh, revoluciones por minuto, eh, aunque sí retocado para eh, oídos ya del siglo XXI, sin hacer un alto en el camino por esta voz puramente gaditana. Esta voz abierta de par en par a poniente, de par en par a América Latina con estas, eh, la alegría puramente al estilo gaditano. Eh, único para nuestra historia del cante flamenco puramente gaditano. Nació precisamente en la Tacita de Plata y también murió en Cádiz, eh, allá en el 1974 y también que se le conoció como el tuerto Aurelio Aurelio de Cádiz y fue un cantaor eh, de las más puras aristocracia flamenca sucesor ...de la más pura escuela gaditana... ...de los cantes de Cádiz... ...perfecto conocedor... ...de los estilos de Enrique el Mellizo... ...de sus malagueñas... Eh, ...bueno... Eh, ...mano a mano con Pericón de Cádiz... ...dándole pues... ...su única y perfecta versión... ...y allí en el año 1964... ...que se le pone en Cádiz... Eh, ...con su nombre... ...pues una calle... ...al cual desde aquí de Apertura Flamenca... ...criticamos... Eh, la Pobre calle que se le da al nombre Aurelio de Cádiz con lo que ha aportado este flamenco, este gran aficionado y este gran cantaor al mundo del flamenco y sobre todo a los estilos propiamente y puramente gaditanos y de la bahía de Cádiz. Eh, se le han hecho muchísimos homenajes, por supuesto de su arte, por ser el más puro y perfecto, conocedor de los cantes gaditanos, si es cierto que Cádiz en comparación con Jerez de la Frontera pues sus cantes están muy denostados porque Cádiz pues el carnaval eh, pues ha ensombrecido el mundo del, del, del cante flamenco porque no hay quien compita con, con el carnaval de Cádiz y por de alguna forma pues todas las voces que podían haber recalado en el flamenco las guitarras que podían haber eh, recalado en el flamenco Flamenco, pues le ha absorbido el carnaval de Cádiz, las comparsas, chirigota, coro, etcétera, etcétera, porque sí es cierto que se ha hecho una industria en torno al carnaval. Y el flamenco, pues podemos ver flamenco en Triana, en Utrera, en Lebrija, pero el carnaval y la profesionalización que se ha hecho con en torno al carnaval, pues solo, exclusivamente la podemos ver en Cádiz y no hay quien compita en Cádiz. Cádiz con el carnaval y eso ha hecho pues eh, de alguna forma un favor pero por la otra parte pues ha hecho un daño pues a lo que refiere al Cante de Cádiz. Si sí es cierto que todos los actuales eh, cantaores gaditanos jóvenes han pasado por todas las agrupaciones carnavalescas. Para después, algunos profesionalizándose en el propio eh, bueno pues, pues, en el propio carnaval. Eh, o en el propio flamenco. Pues ahí tenemos a, a David Palomar, eh, que han hecho sus tantos eh, pinitos en, en el carnaval. Eh, Ezequiel Benítez Cien, también eh, un flamenco de Jerez también ha hecho sus pinitos en el Carnaval siendo ahora uno de los grandes cantadores jerezanos eh, y tantos otros ¿no? pero aquí el gran el gran Aurelio Sellé pues lo, lo hemos demostrado pues, en estas alegrías al más puro estilo gaditano y es un gran conocedor de estos de estos cantes eh, pues, eh, del estilo del estilo gaditano eh, dejó a Cádiz a la altura pues de las más grandes eh, que existen en la historia del cante flamenco y, y entre el 25 y el 26 pues, pues grabó con Ramón Montoya que Ramón Montoya pues todos sabemos que fue pues eh, maestro del gran Paco de Lucía junto también al gran eh, Sabica eh, vieja por Viaja por toda, eh, por los cuatro puntos cardinales y también en el extranjero, pues, donde empiezan estas grandes turnées de, de las compañías flamencas y... Y de alguna forma, pues, eh, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, pues, le otorga el Premio Nacional de Cante y de Cantaor Gaditano que nos dejó para la más pura escuela de los cantes de Cádiz. Un gran cantaor, un gran eh, personaje y que tenía fama, pues, de los sucesores de las más puras escuelas gaditanas como el gran espeleta, eh, es de los estudios de Enrique el Mellizo, como hemos dicho, y de lo que era el perfecto conocedor de los gustos siempre cantar para los buenos entendidos, el gran, el gran Aurelio de Cádiz. <música> gran Aurelio Sellé de Cádiz nos vamos dirección de Sevilla pero antes nos paramos en la cabeza con Miguel Galvez el niño de la cabeza uh -huh.
2: down
3: Porque te quiero, oh, yo a ti tanto.
0: la guitarra de Ramón Gómez, esta malagueña del mellizo de Miguel Galvez, el niño de las cabezas. Antes habíamos hablado de Aurelio Sellés y de cómo Aurelio Sellés pues controlaba a las mil maravillas pues todos los cantes de su paisano Enrique el mellizo. Este gran personaje pues, pues ciclotímico eh, que cantaba a las mil maravillas que se iba a la Catedral de Cádiz pues a cantar con el órgano de, de la propia catedral pues esta malagueña eh, al propio estilo eh, que se había inventado y otras tantas cosas que el propio Enrique el Mellizo se sacaba, se inventaba y que eh, miraba al mar, a Poniente, cantándole al mar y que se iba también al hospital psiquiátrico a cantarle a, a los propios internos su cante flamenco. Miguel Galvez, niño de las cabezas eh, que nace en el 17, en las cabezas de San Juan, eh, siendo pues eh, eh, sus padres también eh, grandes eh, grandes grandes aficionados al flamenco formó parte de distintos elencos flamencos artenando entre otros con palanca malagueño el gran pepe pinto cepero y es en el 50 en bueno en nuestra época oscura de nuestra historia cuando actúa en la Plaza de Toro. en, Eca, en esta época oscura donde eh, se fagocita el flamenco se adueña el flamenco pues el sistema de entonces y que eh, actúa en la Plaza de Toro de las Arenas de Barcelona en el espectáculo el Sentir de la Copla, encabezado por, por el gran Manuel Vallejo otro de los grandes eh, pues eh, del haber flamenco de ese pues no gitano pero que eh, junto también pues con, con Pepe Pinto, Marchena pues hacen el elenco de los cantadores eh, no pertenecientes a la saga de los cantadores gitanos pero que eh, traen mucha cola y tienen muchos adeptos eh, a la hora de hacer su, sus, eh, eh, sus conciertos. Y en el 58, pues el Niño de las Cabezas, con la guitarra del Africanito, grabaron el Café del Burrero, un gran disco, y en el 61, pues también trabaja en el Tablao Torres Bermeja. bueno, pues es uno de los de las columnas de Hércules en donde eh, se traslada a partir del 62 a Estados Unidos y allí se encuentra pues bueno con Sabica eh, trabajó con él eh, como no podía ser de otra forma todos los flamencos que pasan por Nueva York pues pasan por casa de Sabica y en María Escudero y Juan Serrano entre otros tras recorrer varias ciudades norteamericanas que se sitúan en Las Vegas eh, allí fue eh, donde fue el famoso eh, Rock Encounter, ¿no? Con Jeff Beck y Savica, y en el 64, pues actúa en la compañía de Luisa de Triana y ese mismo año graba un disco con ella. La trianera es hija, pues, eh, del famoso bailador Antonio de Triana. Eso lo sabemos todo y sobrina del gran músico Manuel García Mato. Y es que en los años 40, pues que... Bueno, se graba en la discografía Odeón eh, con la guitarra de Ramón Gómez, que es el, precisamente la guitarra que, que acabamos de escuchar con esta, eh, con esta grabación en la compañía Columbia, que graba la copla andaluza con Miguel precisamente de Linares y la guitarra del madrileño Manuel Bonet, eh, que aunque con que es un apellido eh, catalán madrileño de los pies a la cabeza y en Puerto Rico graba otro disco a dúo con el trianero Niño Segundo, El paso del niño de la cabeza por el cante de nuestro tiempo, pues no está acompañado de estruendo popular y que bueno, pues ni siquiera de esos cuartos de horas triunfales que la mayoría de los cantadores ha podido cosechar en algún momento de su trayectoria. téngase en cuenta Queridos oyentes de Apertura Flamenca, en el programa de hoy titulado, pues, eh, que no podía ser de otra manera, Flamencología, eh, bueno, pues, eh, eh, cosechar eh, pues esos cuartos de hora triunfales, como hemos dicho, ...que han podido cosechar en algún momento esa trayectoria... ...como hemos dicho, su discografía que es rara... ...y muy poco extensa del de Niño de las Cabezas... ...y sí, aquí en esta, en esta grabación que el Instituto del Flamenco pues, lo ha tenido en cuenta, junto bueno, pues, el, pues, el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan y eh, Miguel Galvez, pues, interpreta ordenado y preciso su aventura pues, al cabo del tiempo. pues No ha sido suficientemente estudiada y valorada, y este filón suyo que tenía todos los riesgos posibles, un interés enorme para, para la Universidad del Cante, para los aficionados para todos nosotros, para todos ustedes, para los oyentes de Apertura Flamenca. Miguel Galvez nos cuenta, eh, pues precisamente, Luisa de Triana, que se casó en Estados Unidos con una mujer eh, latinoamericana y tuvo dos niños gemelos, precisamente, y falleció en 1985 en Estados Unidos. Miguel Galvez, niño de las cabezas, tenerlo en cuenta porque es uno de los grandes desconocidos y aquí desde Apertura Flamenca lo reivindicamos y de las cabezas de San Juan nos vamos para Jerez de la Frontera con Isabelita por bulería I'm hacer un programa como el de hoy desde Apertura Flamenca titulado flamencología. Sacar pues las primeras grabaciones sonoras en 78 revoluciones por minuto, en discos de pizarra, aunque sí un poco mejorado eh, con unas nuevas producciones, aunque sí eh, con siendo más fiel eh, posible a las grabaciones de entonces sin hacer un alto en el camino y nombrar a la gran Isabelita de Jerez. Isabel Ramos Moreno, esta cantaora gitana, eh, bueno, con Conocida pues, con su nombre artístico como Isabelita de Jerez, nacida en el Santo Santorum del Flamenco, como es Jerez de la Frontera, en el año 1895. Y curiosamente murió en Zamora, pues, un año antes de saltar la guerra civil en el 1935. Y su comienzo, pues, en su pueblo o su ciudad natal porque sí es cierto que Jerez es una ciudad pero con eh, mentalidad de pueblo eh, donde desde muy pequeñita empezó pues a coger esos enormes prestigios por su forma de interpretar, por esos cantes eh, por seguidilla, su saeta las propias bulería de, de su tierra. Y fue una mujer, eh, bueno, pues, prodigia, religiosa que supo demostrar con todos los cantes, pues esa transmisión, eh, que es lo más importante, sin lugar a duda del flamenco, más antes de tener una voz, eh, bueno, pues eh, al estilo de Pavarotti, eh, pues es más importante de tener el compás, de transmitir, eh, de saber eh, coger el tono, y de saber llegar a la gente de alrededor con tu manera de, de transmitir. Y de grabaciones pues, de mucho valor donde pues podemos apreciar estas bulerías más puro estilo de su tierra natal y bueno y, y, Isabelita de Jerez pues fue muy apreciada eh, por todos los que los buenos aficionados eso no cabe la menor duda eh, la gran Isabelita de Jerez eh, bueno es, tiene una, eh, una vocal de, deliciosa su timbre, su sentido del ritmo, su conocimiento de estilo y aquí no podíamos tener eh, bueno cons, eh, con la gran eh, con la gran guitarra de, de bueno, la gran guitarra de Manolo de Badajoz, otro de los eh, de los eh, tocadores de acompañamiento en alza en aquellos momentos eh, que bueno que desafortunadamente es el único que grabó debido a la temprana con ella, que debido a la temprana muerte de, de Isabelita mmm, de Badajoz, acaecida como hemos dicho antes, curiosamente, durante una gira con Pastora Imperio a causa de una insuficiencia hepática. No obstante, pues sus virtudes cantadoras y, y, y su discografía pues, sigue siendo una eh, intérprete desconocida incluso en su tierra natal, pese a su eh, bueno, pues su ajustarse a los canons de, del cante jerezano de hoy, que es gitana y poseída, pues, poseía un único maravilloso y era de, una gran dominadora del compás, la gran, la gran Isabelita de Jerez. De Jerez, nos vamos para Huelva con el gran Manolo de Huelva. Hey,
1: vamos a tocar, Manolo, por
0: Guitarra del gran Manolo de Huelva, también hacer un alto en el camino a la guitarra y además en estas cuatro eh, partes como suele ser eh, una sevillana. Una sevillana que en algunos aspectos y algunos estudiosos no lo entran dentro de los cantes grandes del, del propio flamenco lo, entran más bien dentro del folclore propiamente andaluz pero otros dicen de que no hace grande o pequeño el cante sino quien lo ejecuta y en este caso Manolo de Huelva hace mmm, una maravilla pues esta sevillana pues al más puro estilo de, de Manolo de Huelva Manolo... Manuel Gómez Vélez. ...nacido en las minas del Río Tinto en el 1892 para morir en el 1976 en, eh, propio, eh, en la propia Sevilla. El gran eh, Manolo de Huelva pues se inició eh, en, en Huelva donde residió desde niño... ...y a los 18 pues se fue a Sevilla donde eh, como concertista alternaba la música académica... ...con la flamenca y fue un guitarrista muy completo porque ya por esa época fue el tocador preferido de Manuel Torres, ahí es nada y Antonio Chacón, ahí es nada quien distinguió pues públicamente de la niña de los peines con la que mantuvo una estrella de relación artísticamente y de Tomás Pavón, su hermano, ahí es nada y fue tocador oficial del célebre concurso de cante Hondo de Granada, que en el 1992, hace ahora 100 años, el año pasado ya se ha habido mil y una simposium, charlas, exposiciones de todo lo que fue eh, hace 100 años, pues todo el concurso de cante de Granada, organizado por Falla, Lorca, eh, eh, Zuloaga, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y en el mismo año que actuó Huelva en un festival pues, con Chacón, como hemos dicho, Manuel Torre, Manolo Caracol cuando era el niño, El Gloria, eh, bueno, pues donde interpretó pues, pues eh, varias composiciones a requerimiento del público. Y sí, y el año siguiente la misma ciudad pues volvió actuar junto a Manuel Torres, Niño Medina, Pepe Marchena. Y ahí fue en la década de los 30, pues, donde realizó esas giras interminables por el Estado español, principalmente con Manuel Vallejo en los 40 y frecuentando, pues, la Alameda de Hércules, acompañando al cante del sevillano y el Pepe Culata El gran, el gran Manolo devuelvan Apertura Flamenca en el programa de hoy dedicado a flamencología a todos estos eh, cantes sacados de discos de pizarra en 78 revoluciones por minuto y que os queremos demostrar de la raíz y de las primeras grabaciones que cualquier aficionado debe de tener en cuenta Y de gran Manolo de Huelva, de uno de los referentes de la guitarra, sin lugar a duda, nos pasamos a Antonio Mairena. ¡Ay, tri,
1: tri! ¡Tri, tri, 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 tri a la puerta!
0: Cinete del gran Antonio Mairena, una de las columnas de Hércules, sin lugar a duda, del cante gitano bajo andaluz. Antonio Cruz García, nacido en Mairena del Alcor en 1909 para morir en Sevilla en 1983, hijo de Rafael Cruz Vargas, herrero de profesión, y Aurora García Heredia, eh, sin lugar a duda, estos cantes gitanos de Fragua, hermano de los cantadores Curro y Manuel Mairena, hizo su primera aparición. Eh, pues Público en el Cursal Internacional de Sevilla en 1930, trabajó en las compañías de Carmen Amaya, Pilar López, que tenemos que decir que Pilar López nació en Donostia, San Sebastián, y Juanita Reina, Luisillo Antonio, eh, primera figura de festivales flamencos entre los años 60 y 70, Llave de Oro del Cante, premio nacional de la Cátedra de Flamencología, premio nacional de Disco de Mellas de Oro de las Bellas Artes. En fin, si estuviéramos aquí eh, nombrando todos los premios, podríamos estar hasta que llegara el panadero y el lechero, hasta las mañanas, eh, hasta las claritas del día. Antonio Mairena se consideraba no solo discípulo, sino heredero de Joaquín, el de la Paula, Manuel Torre, pastora, tomar pavón y con la obligación histórica de continuar la tradición desarrollando de forma progresiva lo que llevaron a cabo pues pues esos maestros, sin lugar a duda eh, optimista con el futuro que recordaba, sin embargo, con amargura, pues la pojerra, eh, lo reservado del Villarrosa un colmado madrileño donde se organizaban pues estas fiestas flamencas pagadas por, por, por señoritos arrinconados y humillados permanecían pues a la espera de la llamada de, de, de algún señorito malange con guasa que quisiera escucharlo lo que ocurría en contadas ocasiones en esta eh, ...época oscura... ...en blanco y negro... Eh, ...donde... ...los señoritos con unas copitas de más... ...pues parecía que tenían... Eh, ...la potestad de hacer todo lo que quisiera... ...con cuán bufón... ...los flamencos... ...pues no tenían otra... Pues, ...posibilidad que llevar un plato de comida... Eh, ...a su casa... Eh, ...por ese motivo y ante las circunstancias... ...pues se consideraba una víctima... ...aquejada de la incomprensión que existía entonces... ...hacia el arte flamenco principal protagonista y entusiasta alrededor del flamenco que estaba produciendo pues a principios de los 70 y hablaba de que este era rechazado por una minoría y aceptada por una gran minoría gitano y eh, de alguna forma señoritos payos y, eh, que le dirigiera eh, le paladeaba y aunque sí llegara a, tra a tratarlo con el rigor científico y académico necesario para su mejor entendimiento Defensor, sin lugar a duda, Antonio Mairena, a ultranza de la dignificación social del colectivo gitano al que él pertenecía, valoraba este hecho como un logro prioritario al que él había contribuido sobre todo en el beneficio de aquellos profesionales de su raza. Sí, por un lado establecía una clara distinción entre el cante flamenco procedente de folclore, como antes habíamos dicho los de la sevillana de Manolo de Huelva adornado con girones del cante gitano andaluz y el cante propiamente gitano andaluz o bajo andaluz, propiamente dicho por otro, anteponía pues... Pues su labor de, de. investigador a la del cantaor. Y que opinaba que en el nebuloso mundo pues del cante gitano pues había muchos elementos perdidos que era necesario rescatar y ordenar. Gracias a él se recuperaron actualizándose y. y si que. Y, y sin que perdieran podemos decir, su pureza y el, el romance, la liviana, la toná tona liviana y la colaboración, por, por supuesto, con el Juan Talega, ciertas tonas y seguirías trianeras. Mairena, Antonio Mairena, consideraba el cante gitano bajo andaluz un tejido de infinitas posibilidades, comparándolo al diapasón de la guitarra que nunca terminaba de dar la última nota. Por último, eh, Antonio Mairena eh, supeditaba el honor del, de ser gitano al hecho de mantener un secreto eh, lo que llamaba la razón incorpórea, que consistía en preservar la ceremonia nupcial con todo el simbolismo, los ritos, las connotaciones de culto, la a la virginidad y no mostrarla más allá del reducido círculo que impone la pertenencia a esa etnia. Someter a la más estricta privacidad la fiesta de los desposorios, ocultando el caudal, el caudal energético que desprende su celebración. Es una ley a la que un buen gitano nunca debe faltar. Antonio Meirena a otro de lo grande, Juan Breva Pamálaga.
2: I'm <laughs>
4: Que tengo tan presente ay, como la primera vez, que tan presente te tengo ahí como la primera de
0: Con la guitarra de Ramón Montoya, esta soleada de Juan Breva, nos hemos ido a Málaga con el gran Juan Breva. En el programa de hoy, titulado Flamencología, todas estas grabaciones, 78 revoluciones por minuto, en discos de pizarra, sacamos también y seguimos en la provincia de Málaga, en Álora, gran población aficionada al flamenco con Sebastián Muñoz El Pena, con la guitarra de Joaquín Rodríguez en esta malagueña de la trini. ¡Malagueña de la
4: trini por El Pena! Ya, prenda los buenos la ver ya, 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 ¡Vamos a,
2: ver, vamos a ver
0: Y hasta aquí lo que ha dado de sí esta casita ahorita del mejor flamenco. Ya saben dónde encontrarnos, donde quieran, cuando quieran, en las 3 W de Radio Vitoria, en los podcasts de Apertura Flamenca. Apertura Flamenca no hubiera sido posible sin la... Oportunidad técnica de John Miquel Careaga. Apertura flamenca lleva la firma de Curro Velázquez Gastelu. Flamenco A, Herriaren canta.